0: Привет, с вами «Женщина в огне», и сегодня мы стартуем свои специальные выпуски. Мы долго о них думали, и, наконец, нашли всех героев и героинь. И следующие, наверное, 4-5 выпусков будут посвящены разным странам освещены будут не просто так разным странам, а странам, в которых теперь довольно много наших соотечественников и друзей. Да, и мы хотим поговорить о тех странах, которые сейчас уехали многие или думают уехать. Мы надеемся, что опыт нашей и наших друзей поможет вам и или решиться, или, может быть, передумать, или узнать какие-нибудь нюансы. И первый выпуск будет про Турцию и будет таким «не просто так», а потому что прямо сейчас мы обе находимся в Турции. Находимся здесь «не просто так». Вот, у меня сегодня абсолютно очаровательная, великолепная, самая умная, просто потрясающая гостья. Захвалила. Как вы могли понять, это моя соведущая Настя. Уи, всем привет, это я. Настя находится в Турции уже довольно долго еще, я так понимаю, что долго будет находиться. Это так. Вот, поэтому а мы начнем с нее, с ее опыта, а я сегодня задаю ей вопросы. Да, хочется отметить, что мы будем задавать
1: приблизительно одинаковые вопросы всем нашим гостям для того, чтобы вы могли послушать целый цикл наших выпусков и принять для себя решение, и объективно сравнить вот те страны, которые мы будем э, перечислять в своих подкастах. Так что
0: ждите следующие выпуски. Ну что, поехали? Да. Настя, почему ты здесь? Почему ты выбрала Турцию?
1: Um, давай так, сложились обстоятельства таким образом. Не могу сказать, что я сидела на досуге и думала, так, в какой бы стране я бы хотела провести uh, энное количество лет. И подумала, Турция, да, всегда мечтала там пожить. Нет, такого не было. И вообще меня всегда тянуло в европейскую часть мира, и, в общем, я думала, что я когда-то там окажусь. Но так случилось, что в начале марта мы вместе с мужем резко уехали в Армению, и, по сути, это был наш такой пробный бросок до этого момента. Мы с ним мечтали о том, что мы когда-нибудь переедем. Ну, То есть эти мечты, они были такие, типа, разбросом от... Э, мы переедем на пенсию к морю, и там, давай переедем через год, найдем работу за рубежом. А, и, в общем, так получилось, что э, Армения, по сути, оказалась для нас первой пробой, э, такое эмигрантство. Мы пробыли там месяц, и, к сожалению, были вынуждены вернуться в Россию из-за работы, в общем, у нас а, за время нахождения в Армении созрел достаточно четкий план, что нам делать дальше.
0: Так у тебя появился план, как ты начала его реализовывать, точнее, вы вместе с мужем, как начали его реализовывать?
1: А, ну, слушай, план включал в себя подготовку там, всяких документов, и забегая вперед, небольшой спойлер, мы не все успели сделать из того, что мы хотели сделать, находясь в России потому что случилось так, что мы приехали в Турцию 18 сентября оформлять документы потому что нам необходимо было это сделать. И, как вы все знаете, 21 сентября произошли некие события, после которых мы приняли решение, что возвращаться мы не будем. Хотя наш переезд должен был состояться, типа, в следующем июне, может быть, мае. Ну, то есть он состоялся, по факту, на полгода раньше, чем мы планировали. И поэтому мы сейчас столкнулись с определенными трудностями, типа, там, не знаю, мы не успели сделать генеральную доверенность. Да, дураки, надо было сделать это пораньше. Мы думали, что у нас еще куча времени в Впереди занимались другими документами. И вот мы теперь мучительно пытаемся попасть в консульство в местное для того, чтобы эту генеральную доверенность сделать. Вот. То есть сроки
0: такие довольно длительные для того, чтобы что-то здесь сделать?
1: А, да, как и в любой стране, куда сейчас хлынули иммигранты, конечно, здесь огромные толпы. Невозможно попасть в консульство для того, чтобы сделать какие-либо документы, начиная. Люди делают все. А постелированные свидетельства о браке, генеральной доверенности, кто-то встает в очередь на паспорт. А, то, что мы знаем. Те люди, которые еще весной встали в очередь на оформление загранпаспорта, до сих пор не подались. То есть мы находимся сейчас в ноябре 2022 года. Ну, это порядка уже там 7 месяцев, 8 люди не могут получить паспорт. И, собственно, мой друг, например, у него паспорт заканчивается в апреле 2023 года. И он понимает, что он просто не успеет податься в Турции и не успеет податься в, там, в Армении, в Казахстане, еще где-либо. И он полетел в Дамаск для того, чтобы оформить паспорт там, потому что это быстрее. Ливан, это... да? <с> да, это вообще отдельная история. Я думаю, что мы его позовем
0: когда-нибудь гостем к нам, потому что это что-то невероятное. Ты знаешь, честно говоря, когда ты рассказала эту историю, мне стало страшно интересно. Я залезла на букинг и стала смотреть отели в Дамаске. Вот, и там все так красиво. Ой... Чувствую, хороший тизер получился. Давай к документам мы с тобой еще вернемся. Да. Я хотела спросить: какие важные культурные особенности стоит знать перед приездом в Турцию? Во-первых, самое важное, что стоит помнить, что здесь исповедуют ислам.
1: И как к любой религии, к исламу необходимо относиться уважительно. Поэтому если вы исповедуете какую-то другую религию или ничего не исповедуете, и, в принципе, не верите в Бога, в общем, вы в любом случае должны с пониманием и уважением относиться к тому, что происходит в той стране, в которую вы приехали. И, например, здесь регулярно звучит азан, это призыв к молитве. Это происходит и в 5 утра, и там, ну, примерно раз в 8 за, за день, наверное, и слышно это отовсюду, то есть ты нигде не можешь скрыться от этого звука, поэтому вы можете слышать это в моих подкастах на фоне, потому что это никак невозможно вычистить или убрать, потому что динамики расположены везде. И, конечно, к этому нужно относиться с большим уважением. Также нужно учитывать, что турки, да простят они меня, вводят просто отвратительно. Uh, это катастрофа. <laughs> uh, я могу сравнить это там с Вьетнамом, в котором тоже ужасно водят, но здесь никакого уважения там, к пешеходам, uh, здесь нет понятия красный свет, здесь uh, абсолютно отсутствуют поворотники. В общем, и пешеходам, и водителям нужно быть очень бдительными и понимать, что люди ведут себя не так, как вы привыкли к этому. Здесь очень много вещевых рынков. Просто на каждом углу ты иногда чувствуешь себя, как будто ты просто живешь в рынке. Но я к этому пока еще привыкаю. Мне, конечно, это не очень нравится. Вот. Ну и большая особенность в такси. Я живу в городе Алания. Наверное, по московским меркам это деревня. И здесь, как факт, отсутствуют приложения для такси. Поэтому вызов такси возможен по кнопке, которая находится на столбе. И это самое вообще ужасное, что только можно было придумать. Они эти кнопки, конечно, навтыкали там по, по всему городу. А, и я буквально, когда шла к тебе писать подкаст, видела просто ведро, в которое залили бетон, воткнули железную палку и на эту палку прицепили кнопку «Такси». Я обязательно поделюсь этой фотографией в наших социальных сетях, чтобы подписчики видели, о чем я говорю, а, потому что это очень сложно себе визуализировать. В общем, ты подходишь, нажимаешь на эту кнопку и такси в какой-то момент должно к тебе приехать. Ты не знаешь, выехало оно к тебе, не выехало, через сколько оно будет, как оно будет. Ну, в общем, это какая-то катастрофа, потому что э, у них вызов поступает на базу. То есть таксист услышит то, что ты вызываешь в конкретной точке, только находясь на базе. Проезжая мимо в машине, он понятия не имеет, что ты вызвал такси. Вот. И ты стоишь и ждёшь.
0: Потрясающе. Давай перейдем к документам. Мне кажется, это очень важная да. часть нашего обсуждения. Начнем с самого банального: с каким паспортом можно въехать в страну и нужна ли виза?
1: Необходим заграничный паспорт, соответственно, любой страны гражданину, которого вы являетесь, неважно пяти или десятилетний, но загран обязательно нужен. То есть по внутреннему паспорту въехать сюда нельзя, виза не нужна. Что классно.
0: А сколько можно находиться в стране без визы?
1: Без визы в стране можно находиться 90 дней в 180, то есть 90 дней раз в полгода. Но важно понимать, что 90 дней, они достаточно хитрые, потому что ты не должен превышать 60-дневный срок. То есть, грубо говоря, ты сначала 60 дней можешь провести в стране, потом выехать на какой-то короткий срок, буквально на 1-2 дня в другую страну, и вернуться и провести еще 30 дней. И только после этого ты обязан выехать из страны на 90 дней.
0: Вот. Но потом можешь вернуться еще раз. Довольно долго, в принципе, неплохо звучит. Вот. А, я правильно понимаю, что чтобы дольше находиться в стране, нужно получить ВНЖ. Да, здесь отсутствует такое понятие, как ПМЖ. А, то, к чему
1: мы привыкли, и чаще мы слышим именно постоянное место жительства. Здесь выдается вид на жительство. И, конечно, он сейчас очень востребован. И насколько сложно его сделать. С одной стороны, кажется, что сделать его не так-то так сложно, но, опять же, из-за очень большого количества людей, которые сюда приехали, турки стали гораздо строже относиться к тем, кто подает документы. И в последнее время все чаще мы слышим об отказах при подаче на вид на жительство. Но с точки зрения самой процедуры, сроков и денег, это не так долго и не так дорого. Сам документ, который удостоверяет твое вид на жительство, называется и комет. Я вот постаралась подсчитать, ну, в общем, не больше 10 тысяч рублей у меня ушло на оформление на одного человека. И кометы даже, ну, порядка там 8 примерно. То есть мне кажется, что это действительно небольшие деньги за оформление какого-то свидетельства легального пребывания в стране. Но ты не знаешь, во-первых, насколько тебе дадут это ВНЖ. То есть его могут дать на два месяца, могут дать на 3, могут на полгода. Ну вот, я пытаюсь податься на год. И сейчас я нахожусь в
0: стадии рассмотрения документов. Но нужна какая-то привязка к недвижимости, наверное, так же, как во всех практически других странах.
1: Да, соответственно, ты можешь здесь. Есть несколько вариантов. Есть вариант по изучению языка, который, честно говоря, я для себя не рассматривала и знаю о нем мало что, поэтому я не буду здесь экспертом. Но есть даже бесплатные курсы по изучению турецкого, на основании которых ты можешь податься на ВНЖ. Есть по аренде квартир и есть по собственности квартир. Но важно понимать, что... Конкретно в Алании буквально этим летом некоторые районы были закрыты для ВНЖ. То есть еще недавно Алания делится на районы. Они называются, собственно, Алания, это самоцентр. Чуть-чуть подальше там находится Кистель, Оба, Махмутлар и так далее, так далее, их тут много. И, в общем, Махмутлар закрыли для получения ВНЖ, и получается, что все, кто хотят получить вид на жительство, они обязаны снять квартиру в определенных районах. И, конечно, здесь сразу возросла стоимость аренды, здесь возросла,
0: ну, в принципе, конкуренция, и квартиру сейчас снять очень сложно. Вот. Очень интересно. На самом деле довольно сложно выглядит вся эта процедура. А что, что с деньгами? С чем приезжать сюда и чем здесь платить? Принимают ли здесь карты мир? Мне кажется про Турцию. Очень много новостей, что сегодня принимают, завтра снова не принимают. Что же в итоге происходит?
1: Да, действительно было много новостей о том, что принимают, не принимают, но очень часто я сталкиваюсь с тем, что когда я достаю карту и хочу заплатить карточкой, турки сами часто предупреждают, что у вас точно не мир, потому что мир не работает. У меня не мир, у меня есть армянская карточка и есть турецкая карточка, и поэтому я не пользуюсь здесь российскими картами. Я Сюда стоит однозначно с долларами и евро. Учтите, что внутри они предпочитают сейчас курс один к одному. Ну, то есть, они такие хитренькие, что они выбирают то, что им выгодно. И условно ты договариваешься на аренду квартиры в долларах, потому что, ну, в долларах, Вот ты прописываешь это в договоре а за день до встречи, там, курс чуть-чуть поменялся, евро стало подороже, потому что еще недавно там действительно и биржевой курс был похожий. И риэлтор тебе пишет привезите пожалуйста все в евро это такое замечательно нас типа ну как договаривались там условно не знаю на 1000 долларов То теперь надо привести 1000 евро и как бы для них это абсолютно одинаковые деньги нет никакой разницы и меня конечно это удивляет в общем вы можете сюда приехать и с наличкой в рублях в некоторых обменниках здесь можно поменять рубли на лиры а курс сейчас примерно 32 33 ну в общем он колеблется от трех до трех с половиной Um, но, в общем, это либо нал, либо карты из других стран.
0: Понятно. Я вот про турецкую медицину знаю только про эстетическую, что сюда едут очень многие люди, в том числе очень многие мужчины на пересадку волос. Это все, что я знаю о турецкой медицине. Mm -hmm. Вот, что знаешь уже ты? Нужно ли покупать туристическую страховку, или здесь нужно покупать страховку, или ты просто можешь обратиться в медцентр? Как с этим дела? Здесь такая ситуация, что как и в любой зарубежной стране, ты как
1: иностранный гражданин, не имея страховки будешь платить очень большие деньги за медицинское обслуживание стоит отметить что например для того чтобы оформить тот самый комет тебе в любом случае нужно оформлять медицинскую страховку и это входит в те самые деньги которые я вам говорила ранее для оформления всех итогов. но у меня есть интересный кейс так получилось что я проходила лечение в москве и я избалованный человек и у меня ДМС, который мне оплачивает работодатель в Москве. Я очень давно, собственно, не плачу ни за какие услуги, последний раз за очень дорого удаляла зубы мудрости в частной клинике под наркозом. Все, собственно, на этом мои траты на медицину закончились. И, в общем, так получилось, что я не успела пройти курс лечения в Москве, мне необходимо было завершить его здесь. Даже это не курс лечения, а курс обследования. И я просто обратилась здесь в частную клинику, ну и, в общем, что могу сказать? За приёмы врача я отдала небольшие деньги. Это было 2000 рублей в переводе в рубли. А вот за анализы крови и мочи ну, достаточно большой список, но, тем не менее, я отдала 17 тысяч рублей. Опять же, так как я очень давно не пользовалась услугами в Москве, сравнивайте сами. <св> вот.
0: Я думаю, что это сравнимо с анализами в МИДСИ, например.
1: Да, вполне может быть, но в общем напишите нам в комментариях, если для вас кажутся это непомерно большие деньги или наоборот. Да, это конечно, дешево. это
0: очень дорого.
1: Но в целом я была очень довольна качеством медицины, которые, в принципе, услуги, которые мне оказали. Здесь есть целый такой поинт, в который ты обращаешься как иностранец. Со мной общались на английском языке, но также там есть женщина Татьяна, которая общается исключительно на русском, и она помогает абсолютно
0: всем русскоговорящим людям по всем вопросам. Прикольно. Я так понимаю, что в Алании, в принципе, очень большое сообщество русскоговорящих, русскоязычных Yeah. Вот как это правильно сказать. И я вижу здесь на улицах очень много риэлторских агентств, просто бесконечное количество, и практически у каждого есть надписи на русском, то есть явно здесь недвижимость очень востребована. Ты уже сказала о том, что квартиру сейчас снять очень сложно, но расскажи, а что это за квартиры, что вообще в принципе можно снять и где здесь жить? Во-первых, да,
1: я соглашусь с тобой, что здесь действительно риэлторские агентства на каждом шагу, потому что Алания очень сильно растет. В принципе, почему Алания? Потому что здесь потрясающий климат, зимой здесь температура не опускается ниже 15 градусов, то есть здесь невероятно комфортно летом самый жаркий месяц – это июль, август, здесь может быть там 35-37, во все остальные месяцы – это 30 градусов. Сейчас мы записываемся в ноябре, на улице 24 градуса, светит солнце, я шла сегодня по набережной, люди купались в море. Ну, конечно, комфортно быть в таком климате, когда, с одной стороны, у тебя горы, с другой стороны, у тебя море, и, конечно, Алания очень растет. И здесь с сумасшедшими темпами строятся дома. И поэтому здесь можно действительно вложиться и хорошо приобрести себе недвижимость с точки зрения даже инвестиций и вложений. Если говорить о стоимости квартир там, два года назад, здесь можно было купить квартиру 1 плюс 1, то есть это евро-двушка так называемая, по цене там 50 тысяч евро недалеко от моря. Сейчас цена на эту квартиру уже 150 тысяч евро. И это как бы опять же на этапе строительства. В общем, сами понимаете, цены действительно растут, и мне кажется, что они будут еще и дальше расти, тем более, что в этом году поменяли закон, и раньше гражданство можно было получить, если ты приобретаешь недвижимость на 200 тысяч евро, кадастровая стоимость, важно подчеркнуть это, то сейчас они увеличили до 400. Соответственно, для того, чтобы здесь... Что-то получить
0: больше, чем ВНЖ, нужно нормально так потратиться, собственно, как в Европе. Мне кажется, да, это очень уже такие близкие к европейским э, странам цены. Ну, Турция очень давно Интересно. стремится Евросоюз. Поэтому они, мне кажется, к этому и приближаются давайте я чуть-чуть расскажу, потому что я здесь не так долго, как Настя, но мы вот с мужем раз снимаем квартиру, и наша квартира стоит чуть меньше тысячи долларов в месяц, и это очень, конечно, крутая квартира, но я так понимаю, что нам супер повезло. Это правда, вам очень повезло сейчас. Да, мы живем буквально, наверное, там в семи минутах от моря в самом центре, у нас очень хороший ремонт, в нашем доме есть закрытые открытые бассейны, сауна бесплатная, хамам, там какие-то детские площадки и очень прикольная оборудованная зона внутреннего двора. Вот, да, это дорого. В Москве можно, мне кажется, снять сейчас, вообще все что угодно. Но это суперкомфортное жилье, которое всем, всем, всем обеспечено. Там вот, не знаю, от машины до кондиционера и теплых полов, ванной. Хотя я не очень понимаю, зачем они здесь пока. Но, наверное, зимой будет понятно. У меня нет дома сейчас в съемной квартире теплых полов. И я хожу в
1: огромных валенках, потому что у меня очень замерзают уже ноги. И в принципе зимой, конечно, без отопления здесь холодно, поэтому теплые полы здесь. Ну, очень-очень востребованный, и это такой козырь от застройщиков, когда они продают квартиру, если они тебе продают еще и систему
0: встроенных полов теплых. Да, но ну, кажется, что вот 1000 долларов это та сумма, на которую стоит ориентироваться для того, чтобы снять а, хорошую, нормальную квартиру. Я тебя разочарую, к сожалению, а, уже нельзя. <связывающие> за тот месяц, что
1: ты здесь, э, цены выросли. И скажу так, вот мы сможем, успели до ажиотажа снять квартиру, так как мы приехали сюда чуть-чуть пораньше, и э, как бы, людей еще было не так много. И важно отметить, что сейчас не сезон, и вообще нормальная ситуация такова, что э, квартиры должны дешеветь, потому что впереди там ноябрь, декабрь, некупательный сезон, э, не купальный, и, соответственно, квартиры должны быть дешевле. Расскажу на нашем примере. Мы за октябрь заплатили 600 долларов, за ноябрь, соответственно, 500, и в декабре мы должны там выехать, в середине месяца мы заплатим 300. И нам просто невероятно повезло. Чтобы вы понимали, мы живем в районе Оба. Это ну, час пешком от центра, 10 минут на такси. У нас минут 10 пешком от моря. Неплохое место, но первый этаж. нету посудомойки. В общем, есть много своих минусов и всяких но. Так вот, квартира, которая, ну, наши соседи, сейчас там уже 350 евро в неделю. И еще одна квартира, это 1200 долларов в месяц. Точно такая же, как у нас. Может быть, чуть-чуть там мебель получше. Но сама, понимаешь, как бы еще месяц назад мы сняли эту квартиру за 600, и вот, похоже, за 1200 в вот, два раза цены выросли. Вот, поэтому наш друг снимает в Махмутларе, это, ну, минут 20-30 езды от центра, где ты живешь, и вот он снимает однушку за 1200 долларов, и это район закрыт для ВНЖ, а у вас район открыт для ВНЖ. В общем, есть очень много тонкостей, поэтому, если вы будете рассматривать квартиры сейчас, готовьтесь к тому, что уже будет полторы-две тысячи долларов, потому что люди дошли до того, что русские проходят мимо, и когда они, ну, видят, что мы сидим там на балконе, к нам обращаются и говорят, извините, вы не знаете, квартиры в этом доме сдаются или нет, мы две недели ищем и ничего не можем найти.
0: Вот. На Airbnb есть квартиры. Честное слово, я вот буквально на днях смотрела на Airbnb, на Airbnb довольно много квартир домов. Не могу сказать, что это хоромы, но м, понятно, что это там не районы с ВНЖ или все такое, но жить есть, где все не так критично. Если вам нужен ВНЖ, то тут, да, тут придется да. прям попотеть и поискать. Но если вы хотите просто приехать там на вот эти вот 90 да, там, дней, которые вам разрешены без ВНЖ, то мне кажется, что вы сможете что-то найти, особенно если вы готовы жертвовать э, расстоянием до моря.
1: Да, если так, то действительно ты права, как бы тут очень много упирается в ВНЖ – потому что на одну квартиру податься может только там, одна семья. И, соответственно, гипотетическая ситуация, не знаю, я владелец квартиры в Алании, и я по этой квартире как владелец получила ВНЖ, и ты ко мне приезжаешь, говоришь, Настя, сделай мне аренду в этой квартире, чтобы я получила ВНЖ. Я не могу так сделать. Mm -hmm. То есть по одной квартире ВНЖ получить может только одна семья. Вот. Прикольно. Не очень. Mm.
0: <laughs> да. Ладно, давай перейдем внутрь квартиры. Да. Вот, я сразу тоже дам свой комментарий. Интернет отвратительный. Да, проводной интернет очень плох. Не знаю, это какие-то ограничения со стороны нашего арендодателя на роутер или еще на что-то, но работать очень сложно здесь. А, мой муж
1: работает с мобильного интернета. Он раздает себе, потому что мобильный интернет работает лучше, чем Wi-Fi. И, к сожалению, это проблема, которая здесь действительно есть. Мы в России достаточно избалованы хорошим интернетом. Это правда.
0: Обожаю быть избалованной. А, а сколько стоит примерно сотовая связь с интернетом в месяц? Не
1: а, Абсолютно не неподготовленная к этому вопросу женщина, которой связь оплачивает муж. Вот. Но чуть дороже, чем в Москве, насколько я понимаю, что стоимость не превышает там тысячи рублей.
0: Да, я скажу тогда от себя, по-моему, стоит а, порядка 12-15 долларов, 10 гигабайт, если вы покупаете его в «Айрала» вот мне кажется, что мне этого хватит на месяц но ну, мы посмотрим ну в общем где-то я думаю что до 30 долларов будьте готовы.
1: Ну мне жить
0: за связь только не покупайте в этих уличных палатках
1: <свят> Да здесь абсолютно нормальные сотовые операторы у меня Turkcell. и они делают и sim и физические сим-карты в этом нет никаких проблем есть небольшие языковые проблемы но Google Translate все решает то что стало для меня кстати еще открытием. В таких всяких там, типа, банках, эм, там, сотовых салонах сотовой связи люди не говорят по-английски. Ну, то есть я была уверена, что мне хватит английского языка для жизни в Турции, но нет, мне сейчас приходится
0: учиться и учить турецкий. Это впечатляет, кстати. Да. Я, я видела собственными глазами, как Настя заказала мороженое, разное, причем два разных шарика, рожок на турецком языке. Это довольно прикольно. Да, очень горжусь собой, честно ну, говоря. Как раз мы с тобой плавно перейдем на тему еды на фоне мороженого. Да. Сколько ты тратишь на продукты? Гораздо меньше, чем я тратила в Москве.
1: Гораздо нам сейчас достаточно сложно подбить свой бюджет, потому что у нас с мужем большое количество непредвиденных трат, которых у нас там не было в нашей предыдущей бытовой жизни, потому что мы сейчас полностью обустраиваем квартиру. И, в общем, есть всякие расходы на документы и на все-все-все. Но объективно я даже по ходу в магазин вижу, что я трачу гораздо меньше денег. Но даже для примера я просто приведу пару цен на фрукты и овощи, а вы сами сравните с тем, какие цены сейчас на эти фрукты и овощи. Если говорить про овощи, то, например, тыкву я здесь покупаю 30 рублей за килограмм, огурцы. Потрясающе вкусные огурцы в любом супермаркете. реальные от них просто невозможно отрываться. 90 рублей килограмм. Помидоры черри 57 рублей за килограмм. Тоже потрясающе вкусные. Не такие пластиковые зимние, а реально очень вкусные. На рынке я покупаю хурму и клубнику. Ну и другие всякие там фрукты еще. Хурма 60 рублей килограмм. Клубника тоже очень вкусная, 150 рублей килограмм. Гранат 30 рублей килограмм. Бананы 150 рублей килограмм. Ну, кажется, что...
0: Звучит хорошо.
1: Клубника, клубника кстати,
0: все еще вкусная. Вот мы сегодня находимся в ноябре, а клубник все как будто мы в лете.
1: Она тут круглогодичная, и она тепличная. Поэтому я рассчитываю есть клубнику каждый месяц. Это
0: моя цель. Расскажешь, сколько стоит... Примерно продуктовая корзина мы составили для всех наших будущих выпусков, чтобы посмотреть по разным странам. И эта продуктовая корзина состоит из двух трех видов овощей, двух трех видов фруктов, одного вида мяса, молока, масла, хлеба и одного вида крупы или макарон. Вот сколько примерно стоит такой набор в магазине?
1: Примерно такой набор может обойтись ну, в тысячу-полторы тысячи рублей. Это я имею в виду с говядиной за 500 рублей килограмм, молоко 75 рублей, хлеб 15 рублей и макароны барила, я посчитала хорошие макароны, не самые фиговые,
0: 150 рублей килограмм ну в целом довольно неплохо мне кажется что в Москве можно на такие деньги закупиться так но сложно. нужно пойти типа не в метро там и не в какой-то ну, не знаю не в перекресток а наверное в пятерочке в Дикси в полдеск Слушай да но я просто
1: хочу отметить что здесь еще невероятно от, ну ты ведь не ешь мясо поэтому тебе это не очень касается а вот э, для всех остальных наших слушателей которые едят мясо здесь потрясающе вкусное мясо в каждом супермаркете. Вот даже в самом маленьком магазине возле дома будет невероятно ароматная говядина, которая пахнет молоком. И это просто вообще... Настя так скривилась сейчас. Но это правда очень вкусно. Говядина пахнет молоком. Да, это нормально. Я просто... Я выросла в Украине, и для меня вопрос мяса, типа, очень важен, потому что в Москве было и есть настолько плохое мясо лично для меня, что мы очень долгое время с родителями возили мясо из Украины. Не, не на продажу, а для себя. И у нас все время морозилка была забита мясом, потому что мы там покупали хорошее на рынке. Значит, 8 часов ты везешь это мороженое мясо в машине через границу, приезжаешь в Москву, забиваешь морозилку и там типа несколько месяцев наслаждаешься мясом. И я помню, что я как-то достала типа два куска, и я без, просто вслепую определила, где украинское мясо, а где вот то, которое было куплено в Москве. Оно пахнет по-разному, у него разный цвет и вообще абсолютно разная консистенция. Ну, для меня это типа отличимые вещи. И поэтому в Турции мясо очень похоже на украинское. Очень да, вкусное. но тут
0: надо, наверное, тоже напомнить про особенности. Это мусульманская страна, да. винины вы здесь не найдете. И бекончиком. Да, и ветчина, которая продается здесь, это ветчина из индейки, как я понимаю.
1: Да. И она она самая приемлемая и хорошая, потому что найти хорошую колбасу здесь очень сложно.
0: А с чем, кроме свинины, могут возникнуть проблемы, что можно купить вообще очень легко, к чему мы, например, уже там отвыкли от чего называемого пармезан. Вот, а Это что можно? Вот прям сложно достать здесь. Э,
1: ну, пармезан действительно хамон, да, даже хамон, но ну, при этом в русском магазине можно купить. Э, хамон здесь в целом, знаете, похож на московские цены. Да, маленькая упаковочка, ну, наверное, там грамм 200, стоит 600 рублей, но в то же время стоит сказать, что в этом же русском магазине 4 трубки, трубочки больших, но трубочки с вареной сгущенкой я тут купила, э, тоже стоит 450-500 рублей. Вот, почти по цене испанского хамона.
0: Я тебя привезу из Москвы.
1: Да, пожалуй. И э, я вот тоже только в русском магазине смогла найти творог. Э, хотя вот мой муж сказал, что он тут зашел в турецкий супермаркет Мигрс и увидел прям там, типа, творог. Поэтому я еще собираюсь обживаться, привыкать, искать. Возможно, я даже прям в обычном турецком супермаркете смогу найти какие-то привычные продукты. Здесь невозможно найти ряженку. Я просто очень люблю ряженку, поэтому я по ней безумно скучаю. Пармезан, да, можно купить, но он тоже будет стоить типа 600 рублей за небольшой вот такой кусочек, потому что он тоже привозной. Здесь, в принципе, достаточно ну так, слабенько с сырами, которые они делают сами. И э, они все такие, какие-то кисловатые, не очень любят сырые скозлятины. В общем, это все не, не, не мое. Ну, не из скозлятины, вы поняли. Спасибо, молока. Вот. Ну, в общем, есть такие свои особенности, к которым ты привыкаешь. Но, не знаю, сало, конечно, только в русском магазине можно купить. Я вот купила на днях. Бедная девочка с сала в Турции. Скучилась, да. Захотелось мне. Но пока... А, вот, кстати, стики. Здесь нету официально э, представительства Айкос, и поэтому здесь дороже покупать стики, потому что их возят нелегально, чем покупать сигареты. Сигареты здесь стоят дешево, типа там 90 рублей за пачку, а стики здесь стоят э, ну, 300, 300 рублей пачка.
0: Да, я так понимаю, что здесь запрещено курение электронных сигарет. И их, типа Вот я впервые знала, что
1: И... они запрещены, потому что здесь курят абсолютно везде, просто везде.
0: Да, будьте готовы к тому, что здесь даже возле Старбакса стоят пепельницы на улице, и все курят.
1: Тут, тут, тут везде курят. Ну, ладно, это не сравнится с тем, что полгода назад было в Армении, где в Армении еще можно было курить внутри заведений. Я еще застала этот момент, когда мы ездили туда и в январе и в марте. В общем, была катастрофа. Слава богу, там сейчас это тоже все отменили. Но здесь
0: действительно курят просто везде. От этого очень сложно сбежать. Давай перейдем к моей любимой части нашего разговора: что по бьюти услугам здесь, как с маникюром, с парикмахерскими. Слушай, все хорошо. Я сначала очень сильно переживала и думала, что, боже мой, куда я
1: здесь буду ходить. Но, к счастью, большое количество русских, украинцев и белорусов сюда переехало задолго до того, как сюда приехала я. И они уже успели здесь открыть бизнес. И поэтому здесь есть прямо несколько хороших салонов, в которых работают наши мастера. А я искренне считаю, что нашим мастерам нет равных ни в маникюре, ни в уходе за волосами, и стоит понимать, что турки привыкли к другому типу волос. И, соответственно, если я к ним со своими супер осветленными тонкими волосами приду, они их мне нафиг сожгут, потому что они просто не, не привыкли работать с такой толщиной волоса, с таким цветом, и, в общем, им это просто будет непривычно. Вот. Мне еще только предстоит окрашивание. Я потом обязательно поделюсь с вами, что как прошло. Но я думаю, что все будет хорошо. Вот. Маникюр. Великолепно. Маникюр и педикюр со снятием покрытием шелак. Информация для девочек. И ремонтом четырех ногтей мне обошлась в 2900 рублей. Офигеть. Да. Очень дешево. Сделали очень хорошо. Правда, ну, типа аппаратный маникюр и педикюр в четыре руки. У меня никаких нареканий. Все вообще супер. Молодцы. Браво. Причем я уже дважды делала здесь маникюр и педикюр.
0: Покрытие продержалось три недели, никаких сколов, все супер классно. А успела ли ты уже сходить за шмотками? Как здесь вообще с брендами? Есть ли, не знаю, там Zara, и к которым мы привыкли, к которым мы уже скучаем? Знаешь, что тут в местных тиктоках, типа, все шутят, что типичного русского
1: можно увидеть со стаканчиком Starbucks в Вайкике. Вот, Вайкике – это турецкий магазин с одеждой. Для тех, кто не знает, раньше это был французский магазин, потом его выкупили турки. Точно так же, как они сделали с Юис Пола. Также в Турции находится завод Tommy Hilfiger. В общем, тут очень много чего из брендов, которые производятся здесь. Поэтому, конечно, они тут везде. Но стоит еще отметить, что они тут везде на каждом рынке. И, честно говоря, очень сложно понять, типа, что оригинал, а что подделка. Но есть прилично выглядящие магазины, есть аутлеты, Uh, в них есть, в аутлетах есть Зара, uh, есть там Эчен есть даже Айсберг, uh, премиальные какие-то, типа там Бикенберг или «Маскина». Настя смотрит на меня, не понимаешь. Я взгляд. знаю «Маскина». В общем, на, так, такого уровня премиум тут можно найти. Ну, конечно, Луи он тут на каждом шагу. Его можно приобрести вообще просто не глядя, Кристиан Диор, в общем, все, что хотите. Но если шутки в сторону, то это в моей деревне, в Алании, как бы такие, типа, отсутствие больших магазинов. Но на самом деле, конечно, в здесь тяжело, потому что это испанский бренд, напрямую конкурирующий со всеми турецкими брендами, которые здесь производятся. И, конечно, турки будут в первую очередь драйвить продажи своих товаров. Там, типа, бренд, я не знаю, как он правильно произносится, Maeve, Mava, LTB, в общем, это все то, что производится в Турции, поэтому этого здесь много. Я ходила пока только по дешевым магазинам, Типа, покупала себе пижамки домой, э, какие-то тапки, не знаю, толстовку. Ну, в общем, по минимуму было дешево э, Я удивилась, потому что я купила себе
0: два пляжных платья, толстовку, тапки, шорты и что-то еще Обошлось мне это все в половиной тысячи рублей. Вообще очень норм. Мне кажется, в лучшие времена в Эйчендаве можно было да. за столь купить, да и то это было уже очень давно, и никто не вспомнит. да. Uh, сестра моего брата купила себе оригинальные очки ray uh,
1: за 4000 рублей есть сертификат то есть мы точно уверены что это оригинал вот поэтому здесь действительно можно копаться и найти какие-то хорошие вещи
0: <сосат> Да, довольно прикольно мы с тобой уже успели заказать uh, Сифару
1: <act> здесь да это кстати очень круто она не везде есть я, в принципе, уже здесь успела купить себе пылесос Dyson и воспользоваться турецкой доставкой. Сифарой тоже воспользоваться турецкой доставкой. И я даже смогла купить контактные линзы.
0: Да, а... они, кстати, здесь по рецепту продаются.
1: Это неправда. А Вообще, нет. да, я тоже слышала это. Мы думали, что это будет какая-то сложность. Мы зашли просто в магазин с оптикой, показали, какие линзы нам нужны, и мужу мы сразу смогли купить, а мне заказали, они приедут во вторник. Круто. Да, линзы мне обошлись в тысячу рублей. Как у меня, но у меня дешевые линзы.
0: Да, кстати, про Сифару скажу отдельно: не могу люблю косметику капец, а Сифара здесь дешевле, чем как-то она была в России, и она сильно, очень сильно дешевле, чем она в Европе сейчас стоит. И есть, соответственно, куча продуктов, которых уже вообще сто нет в России. Поэтому да, будете в Турции, обязательно закупитесь. Да,
1: доставка у нас заняла примерно три дня, даже там с небольшим косяком. Конечно, тоже нужно привыкать вот к менталитету, но они не очень обязательные. То есть ты вообще не понимаешь, во сколько к тебе приедет доставка. То есть у тебя назначена дата, и ты, получается, должен весь день сидеть дома». И курьер тебе звонит и общается с тобой на турецком, а английского он не знает. И ты просто не понимаешь, что тебе делать. Ну, <laughs> как бы куда бежать, а калитку ему открывать? Или он не понимает, где он находится? Ну, в общем, это большие сложности. Но доставка достаточно быстрая. То есть они там везут это все из Стамбула, из Анкары. И вот что пылесос мне доставили за
0: полтора дня, что сифару нам доставили, должны были за два, доставили за три. Да, в общем, не бойтесь здесь покупать косметику, все будет хорошо. А, чем здесь заняться на выходных? Ты несколько раз говорила о том, что Алания – это деревня, угу. вот, и может сложиться такая картинка, как будто здесь, в общем, кроме того, чтобы сходить в туристический магазин за надувным фламинго и сходить на пляж, в общем-то, заняться больше нечем. Расскажи, так ли это? Можно ли здесь взять машину в аренду, куда-то поехать? И как здесь обстоят дела с общественным транспортом? Например, как ты хочешь передвигаться по дому, кроме великолепных такси, которые нужно вызывать по кнопке. У меня здесь социальная жизнь покруче, чем в Москве.
1: Начнем с того, что опять же, есть ребята, которые уже сюда приехали, и наши комики. Антон Лирник из Украины здесь организовал свой клуб, и, в общем, они здесь делают квизы, мы ходили как раз-таки на квиз, мы ходили на открытый микрофон, у них есть еще караоке-баттл, в общем, они проводят это каждую пятницу, субботу, воскресенье, то есть каждый выходной ты можешь себе чем-то занять, пойти как-то развлечь. А сюда приезжал Слава Комиссаренко, мы ходили на его концерт, мы брали машину в аренду, это, кстати, было не так дорого, до, там, 4000 тысяч рублей нам обошелся кроссовер, в котором мы комфортно поместились с пятером, и поехали вокруг Алании, посмотрели красоты. Мы были в двух каньонах, на водопадах. Ну, в общем, было классно. Здесь очень красивая природа, правда. Тут прям есть
0: что посмотреть. Да, очень много, на самом деле, в интернете можно найти просто туристических маршрутов, просто смотреть на них внимательно, и здесь действительно ну, в пределах 3-5 часов езды от Алании просто куча всего, куда можно съездить.
1: Да, ну и тут тоже есть как бы куда сходить. Понятно, что нету театров, но сюда приезжает большое количество сейчас наших комиков. Вот сейчас еще приедет Илья Соболев. Ну, то есть на вкус и цвет можно найти себе досуг, Um, и и как-то себя развлечь, сходить, пообщаться, что-то сделать. Да на, на набережной даже потусить, кто там любит спорт, там всякие зоны для воркаута организованные,
0: там уже свои комьюнити. В общем, прикольно, очень прикольно. Да, здесь довольно много, кстати, еще живой музыки, я заметила. То есть есть прям кафе, где выступают группы. Вот, и по большей части очень хорошо поют. Мы да. вот регулярно ходим в один ирландский паб, где выступает группа Salt. Отлично. Замечательно.
1: замечательные, да. Кажется, они выступают каждый четверг. Ну, то есть тут есть такая вещь, что ты не только в выходные можешь себя занять, но и сходить в будни э и насладиться хорошей музыкой. Слушай, я ни разу не видела здесь автобусы. Они вообще есть? Да, автобусы здесь есть. Они ходят по набережной. У них невысокая стоимость. Я ни разу еще, пока не пробовала, но обязательно это сделаю в ближайшее время. И он, получается, автобус идет по набережной от одного края Алании до другого края Алании. И ты, соответственно, можешь доехать там легко за небольшие деньги от Алании до там, Хмутлары или даже, даже до
0: Газипаши. Да, но кажется, что, во-первых, такси стоит действительно не очень дорого, и погода, как правило, хорошая. Поэтому, если тебе нужно ехать далеко, ты едешь на такси. А если тебе ехать недалеко, то ты просто идешь пешком, потому да? что ну, почему бы не пойти?
1: Да. Ну, вот, как я уже сказала, мы с Настей сейчас живем. Вот я шла до нее пешком сейчас полтора часа, как раз закрыла все свои кольца. Ну, <с>... Apple Watch. На такси это заняло бы мне 15 минут и стоило бы мне 300 рублей. Как бы, такси не, не самое дешевое, потому что здесь дорогой бензин. Но это подъемные деньги. И так как я не
0: так часто куда-то езжу, нет необходимости пользоваться автобусом. Давай, последний вопрос: что тебе больше всего нравится в Турции, и что тебе больше всего в Турции не нравится?
1: Мне я начну с того, что мне не нравится, и закончу тем, что мне нравится. Конечно, я понимаю, что я привыкла к некоторым вещам в плане сервиса, типа хорошего банковского сектора и классных услуг по доставке еды, крутых маркетплейсов, которые очень быстро работают, доставляют, и все это отлажено, механизировано, и если у тебя там, не знаю, задержка в полчаса, ты уже злишься в Москве. Здесь, конечно, нужно замедлиться, отнестись к этому спокойнее. Если ты видишь в Москве машину-такси, которая к тебе приедет через 15 минут, ты тоже психуешь и говоришь, ну это слишком долго, я вызову следующую. Здесь так не работает. Здесь во многом нужно набраться терпения. И это мне, конечно, не нравится. Мне не нравится рынок, который здесь повсеместно. Здесь мне хочется как-то немножко почистить эти улицы, привести их в порядок, э, по, получше сделать магазины. То есть есть красивые магазины, которые, понятно, что не продают паль, но они так ее хорошо расставили, что нам приятно находиться, да, мимо проходя этого даже магазина. А вот по правую руку ты видишь рынок, это ужасно раздражает. Это неприятно. А из того, что мне нравится, господи, климат, <laughs> это просто великолепно. Я всю жизнь мечтала жить на море. И я искренне наслаждаюсь, потому что даже в плане досуга просто прийти и полежать на море, это офигенно, правда. А, хорошая погода, солнце светит. Я пару раз всего лишь заставала здесь дождь, и я, конечно, чувствую, как это влияет на мое внутреннее состояние, на мое настроение. Мне очень нравится. Здесь очень отзывчивые люди на самом деле. И я это вижу по тому, когда ты видишь, что, например, на улице произошла какая-то авария, какое количество людей сбегается к этому человеку, чтобы ему помочь. И они действительно ну, многое готовы для тебя сделать просто так. Не за деньги, а просто так. Мне очень нравится здесь еда. Она очень вкусная. Мне очень нравятся фрукты и овощи. Не только цены, но и их вкус, потому что они потрясающие ну наверное на данным а ну и в целом мне нравится что здесь все квартиры и комплексы строят сразу с инфраструктурой то есть вот эти все внутренние бассейны открытые бассейны зоны барбекю не знаю там сауны хамамы это норма для Алании и для Турции как бы если у вас этого нет это значит что вы в каком-то говне простите живете или в Москве. Поэтому э, ты просто находишься, типа, как будто все время в пятизвездочном отеле. Реально. Эм,
0: и это замечательно. Кажется, плюсы перевешивают. Да, соглашусь. С вами были Женщины в огне. Надеемся, что этот выпуск будет вам полезен, ну или как минимум вам было весело нас слушать. Подписывайтесь на нас на всех каналах, слушайте, делитесь с друзьями, пишите нам комментарии, оставляйте отзывы. Желательно хорошие. А если вы находитесь в другой стране, напишите нам об этом.